0: Bueno, pues un saludo para ti que me estás escuchando en este tiempo. Estamos estudiando Mateo capítulo 22 y hemos venido estudiando poco a poco cada uno de estos versículos. Espero que puedas ir tomando nota, la debida atención, que tengas en este momento tu libreta, tu Biblia y que bueno, juntos podamos estudiarlo. Vamos a empezar desde el versículo 34. Recordándote que estamos en el templo, en el templo en Jerusalén, Israel, en lo que se conocería como la Semana Santa. Jesús ya entró a Jerusalén en lo que se conoce hoy como el Domingo de Ramos y estamos en todo este contexto. Vamos a mirar y vamos a estudiar qué lección tiene Dios preparada para nosotros en este tiempo. Dice el versículo 34, Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Habla de dos grupos en este versículo, los fariseos y los saduceos. Los fariseos estaban ahí en el templo. Los saduceos, que estudiamos episodios previamente, se acercaron a preguntarle a Jesús sobre el tema de la resurrección a través de una historia hipotética. Ellos quedaron en perplejo silencio no tenían nada más que hablar no pudieron refutarle nada más la teoría de ellos totalmente destruida pero dice que aquí los fariseos entonces pues se pusieron de acuerdo y aquí tenemos entonces que los fariseos hacían parte también de todos estos que estaban de estos detractores de Jesús los principales sacerdotes habían fariseos los fariseos se aliaron con un grupo político, los herodianos. Eh, tenemos aquí los saduceos. Y todos tenían un objetivo eh, en común, destruir a Jesús. Ellos seguían acechando. Escuchaban, le veían, querían saber qué decía o qué hacía Jesús para acusarlo en algo. No podían permitir que Jesús continuara haciendo su ministerio. Eran como buitres o pilotes, ellos buscaban la caída, algo tenían que encontrar en Jesús para hacerlo destruir, para hacerlo caer. Los fariseos entonces se reúnen y se reúnen pues evidentemente para hacer un plan, para hacer un plan para destruir a Jesús. La respuesta de Jesús ante los saduceos llamó la atención de los fariseos. Y bueno, van a buscar un, un chivo expiatorio, que sería el que se acercara a Jesús a hacerle una pregunta. Y no escogieron a cualquiera. Del grupo de los fariseos, escogieron el experto, el mejor teólogo, el que más conocía de todo el tema del Antiguo Testamento, que sería la Torah para ellos. Veamos entonces versículo 35 y 36. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acá hay una pregunta, y acá hay una señal como de advertencia, hay veneno, porque la pregunta era para tentarle, no es la pregunta de alguien que quiere aprender, no, es la pregunta de alguien que quiere preguntar algo para que con la respuesta le dé la vuelta y lo haga caer. Sutilmente este experto en la Torah, en nuestro Antiguo Testamento, en la Biblia que tú tienes, desde Génesis hasta Malaquías, todo esto, él, él lo conocía muy bien este experto, este experto se mezcla entre la multitud, va él solito, se hace camino, se hace cerca a Jesús, lo puede ver a los ojos, y en una pausa de Jesús levanta la mano y le dice, maestro, Maestro, como cual se disfraza de oveja. El experto se hace que no sabe, para preguntar algo que él sí sabe, para destruir. Pero date cuenta la tremenda paciencia de Jesús. Jesús sabía quién era este hombre. Eso no era tema desconocido para él. Pero Jesús no se irrita. Jesús no se impacienta. Jesús además tenía el público a su favor. Recuerda que toda la gente estaba admirada y sorprendida. Venga, yo te pregunto, ¿será que Jesús no podía hacerse la víctima y delante de toda la multitud decirle, miren a este que me quiere destruir? ¿Y sabes qué pasa? Es que a la gente le gusta asumir el papel de víctima, pero también a la gente le gusta hacerse en los superhéroes y ven a alguien que se victimiza y me voy al rescate como, como si fuera un superhéroe y no los dejan asumir la responsabilidad. Es que la victimización no es bueno ni por un lado ni para el otro. Y Jesús no lo hace. Jesús no tiene necesidad de victimizarse. Él no lo hace. Tampoco eh, se defiende. Tampoco busca que el fariseo, este intérprete, lo quieran destruir porque la, la turba lo podía destruir. ¿No? ¿Tú cómo responderías cuando tengas un público a tu favor, más de mil personas, pienso yo mínimo unas tres mil personas que quieran buscar a destruirte? ¿Tú cómo responderías a alguien que venga así? Bueno, eso es una pregunta interesante. Tú le dirías, lárgate de aquí, me, estás, me vienes a hacer daño. Jesús no se aprovecha de esto, no, tampoco se defiende, ¿no? ¿Qué le dirías tú a alguien que viene con trampas hacia ti? Bueno, porque encontramos a Jesús, a alguien que ama, y Jesús ama a una hipócrita, Jesús ama al farsante, Jesús ama al mentiroso, Jesús ama al que lo persigue, y te abro aquí siendo admiración, ¡Qué lección nos deja! ¡Qué tremenda lección nos deja Jesús! Muchos gritan, aquí mando yo, yo soy el que presido esto, pero Jesús no. Yo no tengo necesidad de hacer eso, yo sé quién soy, no tengo necesidad de estarlo gritando a los cuatro vientos. Jesús ama y usa aún esta trampa que le va a hacer este hombre a su favor. Versículo 37 y 38, Escuchamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así le dice Jesús. Jesús responde al lobo disfrazado de oveja. El lobo que sabía esta respuesta, pero le responde con paciencia, le responde con misericordia. Amarás al Señor tu Dios. Jesús le responde entonces, con el escrito está, esto que está diciendo Jesús, no porque le fluyó a él. No, es que esto estaba escrito. El versículo está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, fueron libros escritos por Moisés. Deuteronomio 6, versículo 5, dice esto. Y te llevo al contexto y transportámonos al tiempo en la época de Moisés. Dejamos Jerusalén y nos vamos a la época de Moisés. Moisés estaba con un pueblo que recordarás que salió de Egipto como esclavo e iba a la tierra prometida, a Israel. Y ahí estaba Moisés enseñando. No lo que él quería. Dios le comunicaba a Moisés y Moisés le comunicaba al pueblo. Lo que comunicaba Moisés eran los mandamientos que Dios le decía. Y esto hace parte del gran mandamiento o el mandamiento mayor. Moisés se lo enseñó a un pueblo, a unos esclavos, a un grupo que no tenía mucha educación, no tenía mucha forma de convivencia. Eran esclavos. Un grupo que todo, luego se convirtió en una nación en un reino, en el majestuoso reino de Israel, con innovación tecnológica, con educación, bueno, exportaban. Eh, era un gobierno que venían reyes a visitarlos. En el majestuoso reino de David o de Salomón, ¿cómo fue de prosperado este reino? Era una nación, un reino poderoso. Pero volvamos a Jerusalén. Estamos en el año 30, 33 después de Cristo aproximadamente. Ahí en el templo, ¿cómo estaba Jerusalén? ¿Qué había pasado con el majestuoso imperio de Israel? Pues se había destruido. Ya Jerusalén, Israel era una colonia oprimida de Roma. No mandaban ellos, no eran autónomos. Ahora eran esclavos de los romanos. ¿Cuál era la causa? ¿Por Israel estaba así? porque Israel estaba en esa circunstancia donde mataban a los que se levantaban en contra de Roma? ¿Por qué? Pues por este gran mandamiento, precisamente. Porque ellos dejaron de amar. Habían dejado de amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios. Con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mira... Y pongamos en contexto todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas. Los saduceos, que fueron el último grupo antes de este fariseo, se acercaron a Jesús y no se acercaron con amor, ¿te acuerdas? Los herodianos, el grupo político, tampoco se acercaron con amor. Los principales sacerdotes, pues menos. Y la multitud que venía al templo, que estaba con Jesús, pues no nos digamos mentiras. Ellos no estaban porque amaban, ellos estaban porque buscaban un milagro. Podemos decir que sí había en algunos que se amaban, pero la gran mayoría no. ¿Qué pasó entonces? El amor se enfrió. Qué lamentable noticia. La respuesta de Jesús no es una respuesta teórica, intelectual. Es una respuesta de alguien que vivía y que amaba. Y responde a algo que él vivía que Él vive. Si tú tienes hijos y te preguntan ¿qué es ser papá? Y tú puedes dar una respuesta de algo que tú vives, de algo que tú experimentas. No es una respuesta teórica, no es algo que es vivencial, pero hay algo especial y es ¿cómo hago para comprobar que yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente? ¿Cómo hago? pues es que Jesús continúa y utiliza este veneno de este hombre para darle la vuelta mira el versículo 38 este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús le responde un poco más de lo que le preguntaron y escucha muy bien porque aquí Jesús enseña cuando yo amo al Señor mi Dios también amo a mi prójimo porque me amo, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, también amo a mi prójimo, porque yo me amo, está totalmente claro, aquel entonces que no se ama o que no ama a su prójimo, pues no ama a Dios con todo su corazón, ¿cuál era la trampa que le tenía este experto? Pues mira que ni siquiera nos dimos cuenta, quedó desarmado, quedó totalmente desarmado. Porque este fariseo, el mejor que conocía la Torah, por primera vez en su vida vio algo que nunca había visto. Vio que Jesús amaba, amaba a su prójimo. Vio que cuando Jesús le decía ama a tu prójimo, vio el fariseo. Cómo Jesús amó a los saduceos. Cómo amó a los principales sacerdotes. Cómo amó al pueblo. Cómo le servía al pueblo. Vio un hombre congruente. Este hombre quedó desarmado en su trampa. Porque ahí vio el amor. Vio el amor hecho hombre. Vio a Jesús. El hombre entonces se da cuenta. Y se da cuenta de que Él no amaba como amaba a Jesús. Yo te quiero decir algo en esta mañana, o más bien, Dios, nunca te canses de amar, porque el Señor Jesús, que es tu referencia, que es tu modelo a seguir, no lo hizo, aún en la cruz. De hecho, Marcos, el libro de Marcos, capítulo 12, tiene una referencia paralela de esto que estamos estudiando. Y dice el versículo 32, Entonces el escriba le dijo, Bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de los cielos, y ya ninguna y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús lo halagó. Y, 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 y tengan en cuenta algo aquí. Jesús halagó y sin hipocresía. Porque ese tema a veces que le dicen a, a alguien, uy, amigo, mi estimado, ¿no? es una palabrería. Jesús halaga, pero con verdad. Jesús halaga, sin hipocresía. Jesús le transmite a este hombre que lo ama algo pasó en el templo. Dice que nadie más osaba preguntarle. Nada más. Porque el que más había le había preguntado a Jesús y quedó con la boca cerrada. Porque no tenía más que preguntarle. En este momento todo el templo quedó, quedó admirado y maravillado. Lo que puede lograr entonces el amor. Tres lecciones para compartirte en esta mañana. La primera, los que a ti te persiguen Van a seguir haciendo su trabajo. En eso no te metas, tranquilo. No te apresures, no te, no te preocupes. No te pongas a pelear con los, con los buitres. No te pongas a pelear con ellos. Pero tampoco los ignores. ¿Sabes qué tienes que hacer? ámalos, Hazles el bien. Bendícelos. En esto conocerán ellos que tú amas a Dios. Porque lo importante que los demás tienen que saber de ti es que tú amas a Dios segunda lección el que ama a Dios ama al hipócrita ama al mentiroso el que ama a Dios ama al que busca tu caída tercera lección así como el reino de Israel se destruyó así también se destruye una familia una sociedad una empresa una nación la misma causa aplica para todos no hay amor no lo hay no dejes que esto pase, no lo permitas. Sé si tú el responsable de esto. Asúmelo. Asume, como al principio, la responsabilidad de no dejar enfriar el amor. Acompáñame y hagamos una oración en esta mañana. Padre lindo, te doy gracias en esta mañana por la bendición que nos das de compartir este tiempo, este momento delante de ti por las maravillosas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Salgo de escuchar este audio con la firme intención de amarte a ti, de entender que lo más importante en este día es amarte a ti, de salir a amar a mi prójimo y entender que tú me amas para amarme con todo mi corazón también. Hoy quiero pedirte, mi buen Dios, no quiero pedirte que quites ...a los que me persiguen... ...no quiero pedirte que quites de mí... ...los que quieren mi mal... ...quiero pedirte más bien... ...que mi corazón tenga el amor para amarles... ...para seguir tu ejemplo... ...para que en esto... ...los demás conozcan... ...que los demás conozcan... ...que yo te amo a ti... ...porque realmente... ...es a ti a quien yo amo... ...es a ti a quien yo quiero seguir... ...tú eres mi modelo... ...tú eres mi referencia... Y por eso tú me has traído al reino de la tierra, para que yo aprenda a amar como tú lo hiciste. Ahora te pido tu bendición, que el Dios, que el Dios que te ama con amor eterno te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.